0: Buenas tardes, amada familia Reforma. Qué gozo nuevamente encontrarnos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los romanos, una carta maravillosa donde vemos la realidad del Evangelio. Y Pablo está permeado por las verdades maravillosas del Evangelio. Y ahora nos toca estudiar precisamente la sección donde Pablo comprime en dos pequeños versículos toda la verdad del Evangelio Que pasará a explicar en el resto de la carta Hoy estudiaremos Romanos 1, versículos 16 y 17 Donde encontramos la tesis principal del apóstol Pablo de toda la epístola Estas palabras de estos versículos resumen el Evangelio de Jesucristo El cual... ...procederá Pablo a explicar en el resto del escrito. Dice entonces así la escritura, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego... Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. En estos versículos Pablo eh, emplea cuatro palabras para poder explicar la realidad del Evangelio. Y esas cuatro palabras son poder, eh, salvación, fe y Justicia. Estas son las cuatro palabras que Pablo usará para darnos una, un panorama y una explicación de forma detallada de lo que es el Evangelio. Así que antes de estudiar esas cuatro palabras, hay una frase antes que Pablo menciona y que me gustaría analizar con, con detenimiento, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo había venido hablando acerca de su deseo de ir a Roma, la capital del imperio conocido, el imperio más grande del siglo I, y iba a llegar a un territorio enemigo, a un territorio hostil del cristianismo. De hecho, Roma eh, desdeñaba el cristianismo y se burlaba de los cristianos, y Pablo quiere ir al corazón del enemigo, quiere ir al lugar más difícil del imperio, para predicar el evangelio, Pablo ya había sido encarcelado en Filipos, había sido expulsado en Tesalónica, escarnecido en Atenas, había sido acusado de transgresor de la ley en Jerusalén, apedreado en Listra y ahora quiere ir a Roma y alguien le podría decir Pablo si ya te pasó todo eso en las otras ciudades que son provincias romanas importantes. Ahora, ¿quieres ir al corazón del imperio? ¿Qué te puede pasar allá? Y efectivamente, la historia nos dice que Pablo sería decapitado en la capital romana. Pero aún así, Pablo no fue desanimado en su deseo de ir a Roma. Y dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio y voy a llevar el Evangelio hasta allá. Algunos paganos del tiempo de Pablo catalogaron el cristianismo como una forma de ateísmo, porque creían en un solo Dios. Los grecorromanos eran politeístas y entonces acusaban a los cristianos de ser eh, ateos por no creer en sus dioses. Los ateos eran ellos porque no creían en el verdadero Dios. También eran acusados de canibalismo por comer la carne y la sangre de Cristo. Obviamente este era el lenguaje meta, metafórico que usaban los cristianos, pero los griegos lo tomaron de forma literal y los acusaban de canibalismo. Y por eso el evangelio era rechazado y los cristianos eran acusados de ateísmo y de canibalismo y eran rechazados por el imperio. Y Pablo dice, aún con todo esto, yo continúo con mi anhelo de ir, a Roma. Nada intimidó al apóstol Pablo, al contrario, estaba ansioso de ir y predicar el Evangelio en la ciudad de Roma, la capital del imperio pagano. Él nunca desistió ante la oposición, nunca se descorazonó por las críticas y nunca por ninguna razón se sintió avergonzado del Evangelio. Pablo dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Habrá alguna razón para avergonzarse del Evangelio? El avergonzarse del Evangelio es un pecado, es un pecado serio. Pero aún así, a lo largo de la historia del cristianismo, muchos cristianos se han avergonzado del Evangelio. Y es una tentación para nosotros los cristianos hacerlo. La razón es que el Evangelio no es atractivo para la sociedad. Al contrario, es intimidante para la sociedad. El Evangelio es, resulta repulsivo ante el hombre sin Dios, amenaza la sensualidad malvada de los hombres. El Evangelio saca a la luz, el pecado y la depravación del hombre. Declara abominable el orgullo humano. Declara que la autojusticia de las personas... Es algo carente de valor ante la presencia de Dios. Obviamente, aquello que denuncia la corrupción de la sociedad le resulta repulsivo. Y cuando nosotros llegamos predicando el Evangelio ante una sociedad que rechaza el Evangelio, la tentación es avergonzarse del de Evangelio, avergonzarse de aquello que le resulta repulsivo a la sociedad. Y por eso muchas, muchas instituciones, muchos predicadores y muchos cristianos han rebajado el Evangelio. De tal manera que no sea tan ofensivo para los hombres, que no sea tan eh, agresivo para el hombre natural. Vamos a apapacharlos, vamos a hacer que el Evangelio suene más agradable a los oídos de los seres humanos, pero al diluirlo. Estos hombres le quitan toda la eficacia del Evangelio, como si diluyeras medicina de un, la, la medicina de un moribundo. Así es diluir el Evangelio. El falso Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, han escuchado de este llamado Evangelio de la Prosperidad. Es popular. ¿Por qué? Porque no confronta al individuo con su pecado. Al contrario. Lo invita a buscar los placeres del materialismo. Y obviamente este llamado evangelio, que no es nada evangelio, es bienvenido por la sociedad. Y muchos se alborotan y se abrazan abor a abrazar este evangelio. Pero ¿saben? Ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese no es el evangelio de las Escrituras. Ese no es el evangelio que Dios diseñó para salvar a los hombres un escritor llamado Goodfrey Wilson escribió lo siguiente, La impopularidad de un Cristo crucificado ha impulsado a muchos a presentar un mensaje que sea más apetecible para el gusto del incrédulo. Pero al despojarlo de la ofensa de la cruz, siempre se convierte en algo carente de eficacia, un evangelio inofensivo, también es un evangelio inoperante. De este modo, el cristianismo resulta más herido en la causa de los simpatizantes. De tal manera que el evangelio es vituperado por aquellos hombres que lo rebajan para acomodarlo al estándar humano. Pero el evangelio viene a romper todo paradigma humano. La pasión del apóstol Pablo era predicar el verdadero evangelio sin diluirlo, aunque esto causara su propia impopularidad, aunque esto afectara su propia reputación. Pablo dijo, predicaré todo el consejo de Dios, no me avergüenzo del evangelio. Estuvo dispuesto a recibir vituperio y rechazo, pero rebajar el evangelio jamás, jamás. Tú, ¿Estás dispuesto a predicar el Evangelio? ¿Estás predicando el Evangelio completo o te avergüenzas del Evangelio? El Evangelio que es capaz de salvar, como vamos a ver, es poder de Dios para salvación. Muchos, muchos se avergüenzan del Evangelio. No son capaces de declarar, por lo menos, literalmente, soy cristiano, creo en Cristo Jesús, creo en el Evangelio. Muchos no se atreven a decir que son cristianos, aún en el círculo de la ciudad, Aún en sus círculos sociales tienen temor, tienen vergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque este Evangelio va a desnudar la maldad de sus oyentes. Este Evangelio saca a la luz la pudredumbre del ser humano sin Dios. Bien, procedamos a hablar acerca de las cuatro palabras que Pablo usa para explicar el Evangelio. Dice el versículo 16... No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque en primer lugar es el poder de Dios. La primera palabra que usa Pablo para explicar lo que es el Evangelio es poder. La palabra griega que usa aquí es dinamis, es el término que se, del cual se deriva nuestra palabra Dinamita. De la palabra dynamis, capaz de dinamitar lo más duro, como las rocas poderosas. El Evangelio entonces, eso es aquí, hablando metafóricamente, es descrito como poder, poder de Dios. Y es que en el Evangelio, el Evangelio lleva consigo mismo toda la omnipotencia de Dios. Su poder es suficiente para salvar a los hombres de sus pecados, y es capaz de darles vida eterna. Todo ser humano, la humanidad, desde la caída de Adán y Eva hasta el presente, está en una constante búsqueda de cambio, de cosas que puedan ayudarle a cambiar. Los seres humanos tienen un deseo innato de hacerlo. Quieren sentirse mejor, quieren verse mejor, quieren tener más dinero, más poder, más influencia la mercadotecnia lo sabe y lo ha aprovechado. La publicidad y el trabajo del publicista consiste precisamente en convencer al público de que su producto cambiará su vida. Existen un sinnúmero de programas, de productos, de filosofías, incluso de religiones que promueven el cambio. Si tú vienes conmigo, si tú Echas a andar este programa, si tú comes mi producto, si tú vistes mi ropa, si tú vistes mi marca, si tú aceptas mi filosofía, cambiarás, tus deseos serán satisfechos. De hecho, algunas marcas o algunas religiones funcionan por cierto tiempo. Sin embargo, pasado el tiempo, la culpa regresa. La angustia regresa, la ansiedad regresa, el temor regresa. Todas esas cosas que causan ansiedad, desesperanza, estrés y dolor en el corazón están ahí. Y las, las personas se preguntan, ¿por qué no funcionó esto? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa eso? Porque estas cosas no atacan el problema raíz no tienen el poder para quitar el problema raíz que es el pecado que se encuentra en el corazón de todo ser humano, desde que nace hasta que muere. El pecado es el causante de la culpa, del temor, del orgullo, de la lujuria, de la perversión, de la insatisfacción, etcétera, etcétera. Jeremías 13.23 dice, ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo mudar sus manchas? Así ustedes, ¿podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? No podemos, la respuesta es retórica, la pregunta es retórica. No, no, po no podemos, el etíope no puede cambiar su piel, eh, el leopardo no puede cambiar su, sus manchas y el ser humano no puede remover la maldad de su corazón. El hombre no tiene en sí mismo el poder para cambiar su propia condición caída. No, no tiene el poder para cambiar su propia naturaleza malvada. Los hombres no pueden ser cambiados, no pueden ser salvados, espiritualmente hablando, por buenas obras, por rituales o por cualquier otro medio humano. Necesitamos un poder foráneo que venga a nosotros y nos transforme, que venga de fuera y nos alcance Y así es, aquí Pablo dice que ese poder se encuentra en el Evangelio Y es que únicamente el poder de Dios tiene la capacidad para transformar nuestra naturaleza pecadora E infundirle vida espiritual Pablo lo dijo también en 1 Corintios 1, 23 al 25, de esta manera. 1 Corintios 1, 23 al 25. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles... Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana, lo irónico dice Pablo aquí, lo irónico es que lo que para el mundo es ridículo, el evangelio resulta ser el poder único que puede salvar a la sociedad a la humanidad lo que los hombres dicen que es tonto es ridículo, es estúpido en realidad resulta ser la única solución para el problema humano el evangelio de Cristo Jesús la humanidad desdeña el evangelio, la sociedad se burla del evangelio queremos en este presente actual queremos una sociedad sin evangelio sin palabra de Dios, sin que siquiera se mencione la palabra Dios, pero he ahí el poder de Dios para rescatarnos. Y esto no, no es nuevo, este problema no es nuevo. Desde la antigüedad, los romanos ridiculizaban al cristianismo, porque confesaban a un Dios que se hizo hombre para identificarse con los hombres y ayudarlos en sus necesidades por qué razón porque sus dioses paganos míticos eran indiferentes y eran alejados eran dioses mitológicos que no se ocupaban del bienestar de los hombres así que la idea de un dios que se interesa y que redime hasta el punto de sacrificarse era algo incomprensible para los grecos romanos. Ellos pensaban que el cristianismo era solo para gente ignorante. Era demasiado bueno para ser verdad, que lo crean los indoctos, decían ellos. Pero Pablo no quiso entrar en controversia con ellos. Pablo no quiso discutir con los grecorromanos a nivel puramente intelectual, y así que simplemente, más que lanzar argumentos para convencerlos intelectualmente, simplemente les predicó el Evangelio y punto. Vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Corintios 2, 1 y 2. «Por eso, cuando fui a ustedes, les dice Pablo, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios», no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. No fui para tratar de convencerles, de decir que su filosofía no es cierta, que el Evangelio es más inteligente que la filosofía. Pablo dijo, no lo hice. Pude haberlo hecho, pero no lo hice. Me dediqué a predicar a Cristo crucificado, a predicar el Evangelio Solo Evangelio. Y este fue poderoso para salvar a muchos de entre ustedes. Más adelante, en el capítulo 4 de la misma carta, 4, 19 y 20, Pablo dice, Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere y conoceré, no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque han creído el Evangelio. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en poder que se encuentra en el Evangelio. Hablemos un poquito de este poder de Dios, este poder del que se describe en la Biblia. La Biblia da testimonio amplio, muchas veces habla del poder de Dios. Por ejemplo, se dice del poder creador, Jeremías 10, 12. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. ¿Quién hizo todo esto visible? Dios por medio de su poder. Habla del poder de Dios como algo glorioso. Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Habla de la gloria, de la majestuosidad del poder de Dios. Describe el poder de Dios como algo irresistible. Deuteronomio 32-39. Dice, vean ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien puede librar de mi mano. Es irresistible. También se describe como un poder eterno en Isaías 26-4, donde dice, confíen en el Señor para siempre. Porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. También se describe como un poder soberano. Romanos 9.21 dice, ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Por lo tanto, ante este gran poder, la Escritura nos llama a nosotros en el Salmo 33 a lo siguiente. Versículos 8 y 9. Salmo 33, 8 y 9. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Dios es poderoso. Es un poder infinito, eterno, majestuoso, irresistible, glorioso. ¿Y saben qué? Dice Pablo, todo ese poder de Dios se encuentra comprimido en la verdad del Evangelio. Y ese Evangelio puede ser, o ese poder puede ser activado para afectarnos positivamente y transformar, revolucionar nuestras historias, nuestras propias vidas. Poder pero no poder huracanado, no poder espectacular, visible. Ese poder se encuentra de forma silenciosa, pero efectiva en el Evangelio. Poder invisible al ojo humano, pero real. En el corazón de las personas, quisiéramos ver que el evangelio, el evangelio revoloteara e hiciera espectaculares cosas visibles, que, que sintiéramos sensaciones espectaculares para decir, sí, aquí está el evangelio. Pero saben, el poder del evangelio se encuentra de forma silenciosa, pero efectivo de forma invisible, pero real, transformando la vida de las personas. Si no, vean la historia del cristianismo y vean la vida de millares de personas que han sido transformadas desde que Jesús estuvo en la tierra hasta nuestros días. Vean, por ejemplo, he ahí el malvado, lujurioso y politeísta Agustín de Hipona, quien, buscó por todas las religiones, buscó en la filosofía griega del siglo V después de Cristo, buscó en distintas religiones, él fue maniqueo, una religión muy popular del tiempo de, de, de Agustín, pero nada satisfizo su vida, nada trajo paz, seguridad y verdadera transformación a su vida, hasta que un día, Escuchó la predicación del Evangelio por el predicador Ambrosio de Milán y en esa ocasión fue quebrantado, fue traído a los pies de Cristo y se convirtió en el teólogo más grande de la historia después de Pablo y antes de Calvino. Es solo un ejemplo. Muchos hombres siendo transformados de la perversión moral a una vida de santidad, y gloria para Dios, el poder del evangelio, poder silencioso pero efectivo, poder invisible pero real. Este no es el poder que los carismáticos presumen, este es un poder real que se ve en las vidas transformadas, en hombres corruptos que vienen en arrepentimiento a Cristo y nacen de nuevo para una vida nueva en Cristo Jesús. La segunda palabra que el apóstol Pablo usa para describir el Evangelio es la palabra salvación. Ahí mismo en el versículo 16 ha dicho que no sea vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La manifestación más grande de ese poder de Dios en el Evangelio es la salvación. El poder y esto es bíblico. El poder de Dios no se manifiesta en los milagros o en otras cosas como prioridad. Claro que Jesús hizo milagros con el poder de Dios, pero la prioridad de Dios no era hacer milagros. La prioridad de Dios para usar su poder en el Evangelio era salvación para los hombres. Esta es la manifestación más importante y más grande del poder de Dios en salvar a las personas transformar sus corazones malvados, sus naturalezas caídas y darles vida y vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. El poder de Dios obra salvación, rescata a personas del castigo último del pecado que es el infierno. Por medio de Cristo y solamente por Cristo los hombres pueden ser salvados del pecado, de Satanás, del juicio, de la ira de Dios y de la muerte eterna en el infierno. Por medio de este poderoso evangelio. Muchas personas buscan salvación en su interior de la culpa, de las frustraciones, de la infelicidad que hacen sus vidas miserables. Esto ha sido así siempre Séneca, el gran filósofo contemporáneo del apóstol Pablo Él hablaba de un ad salutum Que significa hacia la salvación Donde él describía que todos los seres humanos Están conscientes de su debilidad, de su insuficiencia Por lo tanto ellos están buscando que una mano Baje de arriba para levantarnos decía Séneca. Esto no lo dijo un apóstol, lo dijo un filósofo, un gran filósofo, hombre de Estado, inteligente entre los romanos. Él dijo, todos necesitamos una mano que baje para levantarnos. Pues, Pablo dijo con el Evangelio, Dios ha extendido esa mano para levantarnos. Por medio de su Evangelio. La salvación de Dios, por medio de Cristo, es esa poderosa mano de Dios que puede levantarnos de nuestra maldad, de nuestra triste condición. Cuando creemos en Cristo Jesús, su salvación trae libertad. Libertad de la perdición, según Mateo 18.11. Libertad del pecado, según Mateo 1.21 libertad de la ira de Dios según Romanos 5.9, libertad de la esclavitud de su propia ignorancia según, según Tesalonicenses 1.8, libertad de las tinieblas de la religión falsa según Colosenses 1.13. Pero esto, esta salvación, esta salvación tan grande es solamente para aquellos que creen en el Evangelio, que es la siguiente palabra que Pablo pasa a describir leo el versículo 16 nuevamente dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree dice el apóstol y esta es la tercera palabra clave para entender el evangelio, la palabra fe creer es fe la palabra creer transmite la idea básica de confiar, abandonarse uno mismo a algo o a alguien, al objeto de tu fe, ya sea una persona o una cosa. El poder de Dios que obra a través del Evangelio trae salvación solamente a aquellos que creen con esta fe absoluta. Miren, la vida diaria, hablando de la vida ordinaria, Está llena de actos de fe, de fe natural, que ya ni cuenta nos damos. Cuando cruzamos un puente, estamos ejerciendo fe de que ese puente me va a sostener. No estoy desconfiando de que no se vaya a derrumbar. Cuando nos subimos a un avión, tenemos la fe de que no se va a caer en el aire. Cuando nos sentamos en una silla, es un ejercicio básico de fe. Prácticamente, todos los aspectos de la vida diaria requieren, requieren cierto ejercicio de fe común, de fe natural. Sin embargo, Pablo aquí en este versículo tiene en mente no una fe natural, sino una fe sobrenatural, una fe que es producida por Dios y no producto de nuestra mente. La fe que nosotros usamos. La fe natural para sentarnos o para cruzar un puente es una fe que nuestra mente produce. Pero la fe que necesitamos para creer en Cristo, para confiar en la persona de Cristo, es una fe que no podemos producir nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Aunque cierres los ojos y te esfuerces y digas, creo, 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 un ejercicio mental. No, tiene que ser Dios. El que te regale esa fe. Vean lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios 2, 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esta fe salvífica. Y dice Pablo, pero esa fe no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Así que esa fe que nosotros depositamos en cristo jesús cuando fuimos salvos fue algo que dios nos regaló así que las personas que no creen en dios es porque aún dios no les ha dado esa fe sobrenatural la fe salvífica la fe que confía en cristo jesús como el señor y salvador de sus vidas esta fe nos llama a venir a dios Tal y como estamos, tal y como somos. Dios no pide a los hombres que primero se reformen y después vengan ante Él. No, Dios pide que vengan a Cristo y crean en su Hijo solamente. He escuchado a muchas personas decir, primero voy a componer mi vida y después voy a buscar a Dios. Recuerdo a un alcohólico hace varios años que me dijo, mira, Primero voy a dejar el vicio y luego buscaré a Dios. Esto es como decir, como si un enfermo dijera, voy a curarme y después voy a buscar al médico. Esto es contraproducente. Cristo es la cura para la enfermedad más grave y más letal que aqueja al hombre. ¿Cuál es nuestra enfermedad más letal? el pecado. El pecado es la corrupción moral que hay en el corazón de todos los seres humanos que ha pasado de generación en generación desde nuestro padre Adán. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. En el versículo 14 dice que ese hombre es Adán y por medio del pecado entró la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El contagio de la naturaleza caída, el contagio de esta enfermedad letal, el pecado. Estamos en medio de otra pandemia mucho más letal que esta del virus. Y es la pandemia del pecado. Y esta pandemia es 100% mortal y mata al 100% de las personas. Y no solo es una muerte temporal, es una muerte eterna en el infierno sufriente. Pero Dios tuvo misericordia de los hombres quienes sufrían a causa de esta pandemia global y Él mismo nos envió el antídoto, Él mismo puso la cura, Romanos, el mismo pasaje, capítulo 5, versículo 17 al 18, dice Porque si por la transgresión de un hombre, ya dijimos que es Adán Por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y, y del don de la justicia Así pues Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Quién es el antídoto? Cristo Jesús. Él es la solución perfecta para el problema del pecado. Dios envió a su Hijo al mundo para tomar nuestra naturaleza humana, tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado. Y sufrió las consecuencias de ese, de ese pecado, sufrió el castigo de ese pecado en nuestro lugar y murió. Murió en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que, Cristo es la medicina, Cristo es la solución, Cristo es el Salvador. Los esfuerzos del hombre por llevar una conducta recta que agraden a Dios nunca llegan a la medida de perfección que Dios existe. Aún el hombre más santo moralmente que haya en este mundo no podrá llegar a la medida perfecta que Dios exige. Por lo tanto, ningún hombre puede salvarse a sí mismo por su propio esfuerzo, por sus propias buenas obras. Es totalmente imposible. Obviamente las buenas obras tienen su lugar. Un creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido salvo, ahora va a buscar hacer buenas obras, pero ya no para buscar salvación, porque la salvación ya la recibió gratuitamente al creer en Cristo Jesús. Ahora él buscará hacer buenas obras para agradar, para glorificar, a Dios y para servir a sus hermanos. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo de este evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. La vida eterna se obtiene cuando depositamos nuestra fe de corazón en Jesucristo. La salvación no es una mera profesión verbal de que soy cristiano, Tampoco porque fui bautizado o porque tengo una buena conducta moral, porque yo soy buena persona, porque doy mis, mi, mi dinero a los pobres, porque soy altruista o porque tomo los sacramentos de la iglesia, etcétera, etcétera. Nada de ello satisface los altos estándares de Dios y esto es sentido común. Creo que los estándares de Dios son mucho más grandes que nuestras buenas obras. Así que nada puede satisfacer los altos estándares de Dios. Así que la salvación de Dios es un regalo de Dios. Cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando pensamos que la salvación viene por buenas obras o por tener una buena moral, nuestra confianza ya no está en Dios, nuestra confianza está en en nosotros mismos, en las cosas buenas que podamos hacer. Ahí radica tu confianza. Así que la salvación viene como resultado de renunciar a tu propia confianza. Y confiar en la persona de Cristo, el Hijo de Dios, quien tomó nuestro lugar en la cruz y completó la obra. Esa fe es la que Dios acepta, no la confianza en mí mismo. Porque si yo confío en mí mismo, yo soy mi propio Salvador y estoy compitiendo con la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es una blasfemia. Dice, sigue diciendo el versículo 16 al final, a todo el que cree del judío primeramente y también del griego. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la salvación no tiene fronteras geográficas, raciales o étnicas sino que es dada a todo aquel que cree, sea judío, sea griego, sea bárbaro, sea escita, sea blanco, moreno, de todos los colores y de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Y dice que fue al judío primeramente porque Jesús vino a los judíos y ahí empezó cronológicamente el evangelio. Y a partir de ahí a todas las naciones. El evangelio fue predicado a partir de Jerusalén, de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos los que creen pueden ser salvados, pero únicamente los que creen con corazón genuino, viniendo a Cristo en arrepentimiento de sus pecados y en fe genuina en Cristo Jesús. Y la cuarta palabra que el apóstol Pablo usa para describir el Evangelio se encuentra en el versículo 17, Romanos 1.17, y es la palabra justicia. Dice así el pasaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá La palabra justicia es empleada más de 35 veces solo en esta carta de romanos. Eso significa que esta palabra es muy importante para entender el evangelio. Es una palabra clave para entender la teología de Pablo en la carta a los romanos. Pablo ya ha dicho que el evangelio es poder de Dios para salvación y ahora añade algo porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Así que Pablo está conectando el versículo 16 con el 17, la palabra poder con justicia. Estas dos palabras están conectadas. Yo podría preguntar, ¿por qué razón el Evangelio es poder de Dios para salvar a los hombres? La respuesta sería, porque únicamente en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Así que es la justicia de Dios el poder del Evangelio, porque el, el Evangelio contiene la justicia de Dios, por eso es que es poderoso para salvar a las personas. Ahora, este término justicia es un poquito difícil de, de asimilar, aun cuando sea parte de nuestro lenguaje y aun cuando sea parte de, de, de nuestro derecho eh, civil, es es compleja la palabra, es parte de un término abstracto, pero hablemos un poquito acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la rectitud perfecta de Dios. No hay una sola mancha moral en Dios, un solo pecado, una sola falla en Dios. Él es perfecto, Él es el estándar, por lo tanto, de todos los seres humanos. Todos nosotros somos medidos con la vara de medir de Dios. Y todo aquel que quiera acercarse a Dios debe ser igualmente perfecto que Dios. Y todos los hombres que sean imperfectos delante de Dios irán al infierno. Así que yo te comento el día de hoy. Obsérvate, si tú eres imperfecto, ya sabes a dónde pasarás la eternidad. Este fue el temor que invadió a Martín Lutero, el temor que llenó el corazón de Agustín, el terror que yo mismo personalmente sufría en mis noches sin Dios. Cuando yo estaba consciente de que yo era imperfecto delante de Dios, sabía que mi eternidad la pasaría en el infierno alejado de Dios. Yo sabía que no era perfecto, que no era justo y que iba a una separación eterna sin Dios. Y preguntaba, ¿cómo me hago perfecto? Igual que Martín Lutero, igual que todos los hombres, ¿cómo me hago perfecto para estar bien con Dios? Esta es la pregunta del millón creo yo. Todos de una o de otra manera se han preguntado lo mismo. La humanidad se la ha preguntado toda su historia. Ha intentado de todo solo para fracasar. Ha inventado religiones con muchos rituales para tratar de perfeccionar al hombre y a ver si así alcanza a Dios. Ha fracasado. Ha inventado filosofías con muchas ideologías para tratar de enderezar al hombre y así ser perfeccionado ha fracasado, ha inventado el ateísmo para por lo menos asesinar la idea de Dios, ha fracasado, ha fracasado, nada nos puede perfeccionar y la historia humana es testigo, todo lo que hemos probado e inventado a lo largo de nuestra historia ha fallado. Pero la pregunta es, ¿quién dijo que nosotros teníamos que perfeccionarnos?, ¿Quién le dijo a la humanidad que nosotros teníamos que hacerlo? ¿Quién le dijo a Buda que él debía inventar una religión para buscar perfección espiritual? ¿Quién le dijo a Mahoma que él lo hiciera? ¿Quién le dijo a Charles Smith que él lo hiciera? ¿Quién le dijo a estos hombres que lo hicieran? ¿Quién le dijo a la humanidad? ¿Quién le dijo a los hombres que debían construir desde la tierra hasta el cielo un puente? Nadie. ¿Fue una percepción humana? La Biblia nos da la respuesta y nos dice que no es el hombre el que debe construir puentes de abajo hacia arriba. La Biblia nos dice que es Dios el que construye el puente, no de abajo hacia arriba, sino del cielo a la tierra para salvarnos. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Dios le mostró a Jacob en sueños lo siguiente. Génesis 28 Génesis 28, versículos 12 y 13, dicen que Jacob tuvo un sueño. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, o sea, venía de arriba hacia abajo, se apoyó en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, porque de allá venía. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo lo mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 50, Jesús le dijo a uno de sus discípulos, Cosas mayores que estas verás. También le dijo, En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, hablando de Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo para abrir el cielo para los hombres, pero el problema persiste. Aún somos imperfectos, ya el cielo está abierto, pero el problema persiste. Aún somos imperfectos e injustos y no podemos, de, con esa condición, acercarnos a Dios. Ya vimos que nada nos puede hacer justos, a menos... Que Dios lo haga también. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 1.17. Pablo dice, porque en el Evangelio hay algo que se revela. ¿Qué es? La justicia de Dios, la tan ansiada justicia de Dios. Y dice, se revela por fe y para fe. Como está escrito? Más el justo, por la fe vivirá. Entonces... Este pasaje dice que hay una manera en que la justicia de Dios puede ser nuestra, para que yo sea perfecto delante de Él, justo y recto delante de Él. La frase, la justicia de Dios se revela, significa que se acredita a aquellos que viven en fe, es decir, que han creído en su Hijo Jesucristo. Y en ese momento, cuando creen en su Hijo Jesucristo, esa justicia divina se nos es aplicada a nosotros. Cuando creemos, por fin, cuando creemos en Cristo Jesús, finalmente esa justicia ahora es nuestra. Eureka, podríamos decir. Lo encontramos, pero no. Dios revela su justicia en el Evangelio. Vean cómo lo explica Pablo en otros pasajes. En Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice así, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice Pablo, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, se basa en la fe. Y luego, Romanos nuevamente, capítulo 3, Romanos 3, 21 al 24, resume de forma eh, maravillosa esta realidad. Dice así Pablo, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado ¿Cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Por lo tanto, Pablo dice, como está escrito, «Mas el justo por la fe vivirá. Así que, ¿cómo vivirá el justo?, ¿Por su justicia propia? No, por fe, es porque está creyendo en Cristo Jesús, es que es justo. Es un creyente, por eso es justo, no es justo por ser creyente, es creyente por ser justo. Ha creído en Cristo Jesús y ha sido justificado delante de la presencia de Dios. Aquí Pablo, en este versículo 17, toma una cita del Antiguo Testamento, él dice, como está escrito... ¿Dónde? Pues en el Antiguo Testamento. Y cita el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde dice: Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué Pablo cita el Antiguo Testamento y toma este pasaje y lo inserta en su texto? Porque. Pablo quiere mostrar que el plan de Dios de salvar por medio de la fe ha sido siempre el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. No es un plan nuevo en el Nuevo Testamento. De hecho, el mismo Abraham, el padre de los israelitas, fue salvo por medio de su fe. Es lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios. Y Dios lo consideró justo debido a su fe. Es eso exactamente lo que le ocurre a cada persona ordinaria que cree genuinamente en Cristo Jesús. También su fe en Cristo le es contada por justicia. Es declarado justo delante de Dios. Así que no depende de nuestras obras, no depende de nuestra autojusticia, Sino depende de la justicia de Cristo Jesús. Nosotros nos apropiamos de esa justicia que está en el Evangelio por medio de la fe. Salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque estamos confiando en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz. Quien ya pagó toda nuestra maldad. Conclusión. ¿Cómo habla una persona que ha experimentado esta justificación? Que ha creído en Cristo y sintió que la justicia de Dios venía hacia él. Bueno, veamos a un hermano, a un creyente que fue justificado por la fe, el apóstol Pablo. Él dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. Así es, todo lo demás... No vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo he considerado basura a fin de ganar a Cristo. Cristo se vuelve el tesoro de esa persona. Cristo se vuelve nuestro tesoro porque Él es nuestro Salvador, el que nos justifica delante del Padre Celestial si estás en Cristo ahora ya puedes acercarte delante de Dios al justo porque en la justicia de Cristo todos somos justos por la obra de Cristo Jesús gloria a Dios oremos Padre Celestial gracias por este glorioso Evangelio porque en el Evangelio la justicia tuya se revela se revela en Cristo Jesús y cuando creemos en tu Hijo, esa justicia se nos aplica a nosotros y ahora podemos estar delante de tu presencia, ahora tenemos paz para contigo porque hemos sido reconciliados contigo y tenemos paz porque ya no hay condenación sobre nosotros, hay paz eterna, hay gozo perpetuo. Gracias Padre Celestial, tu palabra dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para contigo y ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias por el maravilloso evangelio. Sigue salvando a muchos, sigue trayendo a muchas personas a la fe, Señor. Te lo rogamos, es una obra que solo tú puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.